0: 想要有情调，先得要有香调。来自瑞典居家品牌 Vana Living。故事版香氛蜡烛暖灯礼盒专属礼盒，创造你和另一半的专属默契
1: 。只要打开巴拿 Living 复古暖灯，特调的烟草木、高纬度的松树香气，结合光影，短时间就能营造愉悦舒适的幸福空间
0: 。即日起到五月二十号，购买故事版香氛蜡烛暖灯礼盒，复古暖灯再送两款经典香氛蜡烛，原价两千两百七十元，档级优惠只要一千九百九十元
1: ，结账时记得输入小潘宝拉专属优惠码一六八，再打八五折，保证全台最低价只要一千六百九十二
0: 。又到了
1: 跟大家聊天的时间
0: ，对、嗯、我们好像已经很久没有跟听众朋友聊聊天了。我
1: 们都请来宾来跟来宾聊天，因
0: 为好像紧接着就连续两集都是跟来宾。一起一起聊天，这样对你们会不会觉得就是有点寂寞感
1: 啊？天哪、啊，小妹宝了不跟我聊天了？不会吧？你扫那边大明星了
0: 哇？因为我看了这两集的收听，我也有点失落。<笑>我想说，哎、欸，奇怪，我们的听众朋友不是很爱就是跟我们聊天的那一类型的吗？<笑>怎么会这两集都是访来宾，然后也没有访的什么我们两个特别骄傲或者怎么觉得哇访的很好？但收听率奇高哎、
1: 欸！我跟你讲，再好吃的菜吃久都会腻
0: 哦，真的哦。嗯，
1: 所以腻了是不是
0: ？好，好好，所以听众朋友对我们是会腻的是是，是你有没有你有没有想过我们的保鲜期大概可以维持多久？
1: 我不知道，我现在不敢想这个，因为我看到 Club House 的下场之后，我觉得我们要好好珍惜每一集。<笑><笑>
0: 因为那个平台是真的很无聊啊，到刚开始我就觉得很无聊了，我就觉得就是這是平台的问题，不是人的问题啦，嗯、
1: 对对
0: 对对。但是像我们这种主持节目的听众朋友会腻吗？应该还是会哦。
1: 就如果哪一天我们真的跟不上时代了，跟社会脱节了，不会
0: 啊，那我们有老听众啊，有老的听众朋友，<笑>就是跟我们一样是跟不上时代，<笑>他会听我们的节目啊，干<笑>嘛一定要一直主持给年轻人听、啊，<笑>对不对？
1: 因为这是一个新平台啊，你说
0: ，Podcast 上面啊？对啊。Oh. 不会吧？你们会变老啊？你们也会跟不上时代，<笑>然后到时候就会还有一个小潘宝啦
1: 、哦。所以到时候新平台我们可能也不会去，我们就守住这个旧有的平台，知
0: 对啊，像凯蒂跟 Ken 的听众朋友，就最后也是会变老啊，然后他们两个也会跟不上时代一样啊，就大家一起守护的这一群老灰啊。<笑><笑><笑>
1: 不会啦，但是就是有时候看看听众朋友还是有留言给我们，我就会觉得哦，还是有在听。我
0: 今天看到一则留言，他说听小潘的声音，觉得他长很帅，所以不敢看我的照片。哦<笑>、oh, ，真的，我的声音听起来是帅的，<笑>
1: 太夸张了吧？
0: 就 Apple p o c k e t 上去看，<笑><笑>我拜托你不要看我的照片<笑>
1: ，这是很小女生的心情呢、嗯，是吗？对，因为我有少女心，所以我懂她。
0: 哦，那你有幻想过谁？应该做广播主持人会这样子吧
1: ？我觉得有些你
0: 会有点幻想这样
1: 。有些网红也会，有些现在很多社群平台啊。他上面呢头像不是他个人照片，嗯，可能是一个插画，然后他就是用他的幽默或者他的文采等等虏获、哦、很多粉丝的心、哦。有一天他不知道为什么、哦、突然就在他的 I G 上面。跟大家聊心，你知道有有感而发。他说：“如果我告诉你我的就是体重很有啤酒肚，然后腿毛很多，嗯、然后长得也不帅，还戴眼镜什么，你们还会继续追踪我吗？”当
0: 然会啊，因为我们本来就不是喜欢你的外表，你在疯什么、啊？<笑>就是有那种人真的很疯诶、欸，就我们喜欢的是你的才华、啊，就是你怎么会误以为我们会在乎你的外表呢？就像你们会听我们的节目，绝对不会是因为我们两个的长相
1: 。没有，我跟你讲，网友真的很多。现在还是说，现在社会很多人真的只看外表的。就像我们自己身边也有一些网红朋友，我已经看到不止一个，最近被他的粉丝嫌胖，然后他都要公开发表一篇贴文，就说<笑>这种事情不用你们提醒我，我都知道。但是这些留言就是好像他就是因为他
0: 们不是走才华路线的、啊欸，哎，<笑>真的啦，他本来就不是走才华路线的，<笑>所以就是外表当然很重要啊。所
1: 以如果哪天我被听众朋友嫌胖，就表示我也是没有才华，我只能靠脸蛋，是不是？靠脸蛋跟身材跟外表，是不是
0: ？你再讲一次，我觉得你这段话有很大的 bug， 哎、欸，<笑>你再讲一次，好好。厘清一下你的思绪，<笑>你再讲一次同样的话。如果
1: 听众朋友嫌弃我的外表，对，就代就代表他们是在意我的外表
0: ，对，那就
1: 表示他喜欢我是觉得我外表好看，而不是因为我的内在啊。
0: 不是不是，你误会了，因为我们是做广播出身，本来就是用声音吸引人嘛。嗯、那声音吸引，声音好听那是一时的、嗯，长久听下去，那一定是我们讲话的内容吸引你嘛、嗯。所以这个就是才华、啊。嗯，所以他会 follow 你，就是因为你这个才华。那他嫌你胖，就是单纯你因为你现在跟他以前看到的不一样，就真的变胖了，就这样子啊。
1: 那所以怎样不能变胖吗？可以啊，他
0: 只是说保拉也变胖，<笑>就是这样。就像我们偶尔也会嫌一下阿妹，阿妹好像变胖，哎、欸，好像又变瘦了。就是，但是我们就是很爱听他的歌啊，会碎嘴一下吧
1: 。哦、oh, ，所以其实没必要那么往心里去，对不对？
0: <笑>不可能啊，还是往心里去，因为我也是被嫌过胖的人啊，<笑><笑>超往心里去的。然后还这边一个人半夜的时候想说。嘛的嘞，我都主持广播了。哦、啊，我们广播版就是不露脸的、啊，为什么我的外表还要被你批评？
1: 对，所以以后请你们这一些话放在你们自己心里就好了
0: ，不要来追踪我们的 IG 了，<笑>不要来，<笑>我不稀罕。R U N 底线
1: 0 3 0 5 <笑><笑> W A N 715。<笑><笑>问题是我们的 IG 根本也不会放我们自己的相片啊有啊，我。
0: 屁的 ，IG 上面就大量自己的相片，不然放谁的？
1: 哪有，很少了吧？我说现在 p 你,你还有在 p 你自己吗？没有啦。
0: 我的 IG 都是我自己，你有多久没上我的 IG <笑><笑>我的 IG 除了我自己还是我自己啊。那
1: 都是挑过好看的、啊。当然
0: 当然，谁会拍丑的<笑> p 丑的
1: ？哦，好
0: ，是吧？嗯。最近呢，我有个朋友呢，他。不是说最近，他已经失恋好一阵子。嗯，就是广播的听众朋友应该听过我分享这个故事，就是大概三四年前吧，有一次我朋友就是失恋了，然后我们这一群因为真的是很多年的好朋友，然后大家就有点替他着急，因为觉得好像他的反应是很很激烈的，就是那种。很忧郁，因为一般失恋不就是约个团、喝个酒、唱个歌，挥度一个几天这样、嗯。他感觉那个人就整个人都都不一样，所以身旁的朋友就有点担心他，想说：哎、欸，大家这一阵子也就是陪着他，轮流陪着他一下这样。然后呢，也就是陪唱歌的、啊、陪喝酒的、啊、或是他来台中还来我家住了一天啊，来台中玩这样，我们就尽量陪他。一年过去的时候，发现，哎、欸，他好像没变，还是一样把自己困在那一个失恋的氛围里面。你知道那种失恋，一个失恋的人最可怕的是。他整个人就有一股很阴沉的气息，你不知道怎么说。
1: 可是你们刚认识他的时候，他是开朗阳光的，很开朗，就是他是个
0: 很开朗而且很热情的人。Oh. 那我们在我们这群为什么大家把他当成好朋友，而且会想关心他的原因，就是他很懂得照顾我们这些人，嗯，而且真的就是一个好人。有时候我们都会常欺负他一下，哎、欸，快来载我啦什么？他就是那种朋友之间属于那种烂好人。所以那时候他失恋的时候，<咳>旁边的朋友就会想说：“啊，应该要陪他度过这样。”
1: 对，算是人生的一个低潮。
0: 为什么我们会觉得他好像有一点严重的原因？因为<咳>有一次呢，差点闹上警局，就是因为呢，他潜进、潜入他前女友家、潜入，因为他们以前是算是同居，嗯，那分开了之后，他就搬离。他女朋友家嘛，嗯，然后他还有钥匙，那因为分手的空，那个中间的那个还还没有换锁或者什么，或是他前女友没有不知道这件事情，他就潜进去，然后他女朋友回到家，前女友回到家看到他的时候就吓到，哎呦，然后就两个人有点在那边僵持，后来他前女友就告诉我们这件事情，然后我们当下就觉得。他好像真的就是这一段
1: 走火入魔、哦，对，就是
0: 这一段失恋好像真的对他造成很大的影响。这样，所以我们那时候才讲好，就这群朋友应该有时间就陪着他一点。这样，问题是过了一年，你发现他人的样子还是沉溺在那个失恋的样子当中，而且我跟你讲，他完完全全就是。变了一个人，就是不是以前我们认识那个开朗的人。嗯，后来我们因为我们都有追踪 IG 还有脸书嘛，然后我们朋友就会互传说：“哎、欸，你要不要关心他一下？我真的觉得他最近好怪。”然后我说：“你从来也觉得他很怪？”因为我们朋友是四散在各地北中南这样。嗯、他说：“你看他的 IG， 然后我跟你讲他的 IG 真的很怪。<笑>”怪到我们真的不知道，因为有一次我就主动关心他，因为他会发一些负面文，负面文字，负面文都自,己寫的都自己写的都自己写的、嗯，为什么我们知道他自己写的？你知道他的文笔极差，然后硬要写那种，<笑>他就以为自己是 P e e t r 数 ，P e t 特数的文笔已经够差了，他就硬要假装自己是 P e e t r 数<笑>。<笑>然后你就会想要关心他，因
1: 为有的人爱淘拍，但是他会追踪一些什么语录有没有？然后他就会转发那些语录，然后是符合他心情，但也都是负面。我
0: 希望你转发语录，不要再自己创作了。<笑><笑><笑>因为有一次我真的有点有有点不爽，就是我就回复他嘛，我说，呃，最近好吗？就是要不要约出来喝个酒或吃个饭这样？他回我什么你知道吗？谢谢你的关心
1: ，好生疏哦、喔
0: 。一般我们不熟的人才会回，因为很熟的朋友你连请谢谢对不起根本都不会讲、嗯。他居然回谢谢你的关心，下次来台北记得找我
1: 。干嘛、啊？这在跟客户讲话吗？我
0: 跟你讲，他后来就。发疯的状态就是他好像自以为自己是网红，你知道他就疯狂在他的 IG， 然后还有对我们这些朋友，他就是以一个高姿态在经营自己这样
1: 。哦，他觉得大家都在关注他，然后他偷抛了、欸、那些负，因为这种负面的讯息，当然身为朋友，人家一定会去关心他嘛。啊，可能在那个时候，他获得了很多朋友的关注，借此就是弥补他内心的困。空虚了，然后就走偏了。对，我
0: 觉得他好像想要从网络上
1: 得到一些慰藉。对
0: 对，那、嗯、你不觉得这是个很错误的吗？就是现实生活的问题应该要在现实生活解决。他怎么会最后想要在网络上面寻求慰藉或解决
1: ？我猜的，他会不会是恋爱经验不够，所以他不懂得如何疗伤？然后结果在这边得到慰藉之后， oh. 他就走偏了。哎、欸，
0: 你知道从失恋到现在，我刚刚讲了四年呢，他现在还是这个鬼样子、嗯，还
1: 在经营他的 IG， 是是、啊、人家搞不好成功，真的变成网红了，也蛮好的、啊好。谢谢，连我的
0: 十分之一都不到。<笑>我一万三，我都不敢说自己是网红
1: 了。<笑>好
0: 、啊，我跟你讲，城堡，你看到好了，我今天就是。非得要取笑他一下，我真的还是你
1: 叫大家去追踪他？不要了
0: ，<笑><笑><笑>我们的粉
1: 丝朋友们、<笑>听众们去追踪他，鼓励他。像
0: 他这种剖文，到底是什么意思？我真的不懂。嗯，来哦，一个懂你泪水的朋友，胜过一群只懂你笑容的朋友。Hashtag <笑> Spring
1: Spring <笑><笑>。心灵吗？什么 ？Spring？ 哦，春天。春天。啊！春天跟这有什么关系
0: 、啊、？I don't know。还有 ，self。哈哈哈，这是什么东西？一个懂你泪水的朋友，胜过一群只懂你笑容的朋友。什么？完完全不知道回他什么
1: ？就是语录啊，是也没错，但是就会觉得，因为我们不是。他就不痛不痒的一句话。再来
0: 、嗯，你好的事情往往是不被人记住的，你坏的事情往往被人记得最清楚。这就好比，是不是觉得这就好比后面要重点了、嗯，对不对？对对对应该要有个爆炸性的东西。嗯，嗯这就好比好事不出门，坏事传千里。救救我！他是不是疯了？后面突然来一个，<笑>这不是废话吗？天天开
1: 心会出现很古老的李克和兄弟这样。
0: <笑>啊，你就讲好事不出门，坏事传千里，就是这样就好了
1: 。对，就你倒不如直接就只打这两行。而且你看
0: 哦，他的每一篇他的语录都写。不要念出来！你不要念出来！<笑>你不要念出来！听说没？我去搜
1: 。他帮自己创一个小小的 hashtag
0: 。对，就是有他自己，像我自己有个小潘的语录，你们看我的那动态里面，以前会写一些心情的东西。对。好，好，这个我更不懂。人生总会遇到牛屎般的事，但是你又不可能叫牛不拉屎。只要把牛屎打扫干净就好了。我身旁已经有一个文笔极差的人，叫陈宝拉。自从我朋友疯掉之后，才发现哇，原来这世界上还有人文笔比陈宝拉更差的人
1: 。可是我觉得蛮可爱的
0: 如果他长得很……这到底是什么意思，陈宝？这到底是怎？这句话是什么意思？人生总是会遇到牛屎般的事，<笑>但你又不可能叫牛不拉屎，只要把牛屎打扫干净就好了。他的每一句话，你就看似都有道理，也没有什么错，但是你又觉得哪里又怪怪的。呃、
1: 就是你，你，你走在路上都得有晒啊嘛，然后。你与其在那边讲说该死或不理他，你去打的赛，你那你就是把赛打扫干净，那就没事啦。哦
0: 哦哦，对，就像
1: 人生当中会遇到一些破事，那你就把破事处理完，那就好。那
0: 、啊、你你不要跟他当朋友啊，是吧？<笑>我觉得你们好像会聊得来诶、欸，
1: 好像频率很搭诶、欸，很我听得懂他在说什么诶、欸，就是这种笨拙的文字，不觉得蛮可爱的吗？<笑>但我就是如果他要走网红的话，他要他要。长得很帅，或是他的相片要很好看，然后搭配这种就是有点笨笨的文字，这样才能成功。因为他不可能靠文采当王。红，不是
0: 就是一般普通老百姓啊。
1: <笑><笑>可如果他的相片很好看，我觉得会有一群。而且他真的
0: 很喜欢绕演艺耶。哦、oh.。来，最重要，呃，这一篇我觉得最经典。来了，我要讲了、哦。<咳> There are some people I like, but I can only give my heart to a person. <笑>请问你是在苗栗县院里正学的英文吗？<笑>我英文这么普通的人，我都觉得这句话好怪啊。
1: 就是可能哪里什么介系词还是什么哪里的用法文法有错误，
0: 这不是我就是觉得他把中文打好之后用 Google 翻译，然后直接翻译出来吧，然后他不小心用到了印度的 Google 翻译软件<笑>。<笑><笑><笑><笑>我真的不懂哎、欸，<笑><笑><笑>你要不要再念一次看看 ？OK， 我如果用中
1: 式翻译，直接每一个逐字翻译，就是有一些人我喜欢但 h、嗯
0: 、有 some p e o p
1: 有一些人 I, I like, like， 我喜欢 b 但是，我只可以给我的心给一个人，把我的心给一个人。<笑>
0: 你有没有看到这一句英文 ，I can only 这句话就让人家起鸡皮疙瘩。就是有人英文是这样子用的，是不是？<笑>我们没有要跟大家聊英文的事情，<笑>英文频道已经够多了。<笑>但是我就说，我只知道证明说我的朋友是不是疯了。嗯、uh, ，就是<笑>我觉得哪一天我要是看到城堡啦、啊，就连续发了四篇的文，然后都是我刚刚念的这样，我真的没有办法再继续跟他主持下去。
1: 哎、欸，我之前有一曾经有一段时间也是有点想走偏呐、啊。就是我打，我以为我可以写出一千字，但其实我只写得出一百字，不是，我
0: 觉得你那，我觉
1: 得，我觉得我以后不要就是这么要求自己，我要放弃一百字，我只要写大概二十个字就好，像他这样两句
0: 。不是，我觉得你那个不是变疯，你那个就只是单纯你想要创作
1: 。对
0: ，你懂吗？他他这个，他这个就是，哎、欸，不好意思，我有些心情哦，请你们来听听看。然后像牛屎，你总不能逼牛不拉屎吧？<笑>把它扫掉就好了。然后大家说干嘛啦
1: ？是不是像有些人，就像你讲的，他有一些心情，或他今天发生了什么事情，但是他又不能明讲，他想要用暗喻的方式
0: 。哦哦哦
1: 。嗯。<笑>可是却又暗喻到整个很偏，这样。
0: 被你这么一讲，我好想干嘛突然
1: 看我、欸、是是啊，因为我，我我记得你。
0: <笑>哦，这个这个这个这个来了。哎、欸，你们觉得我要不要把宝拉介绍给我的朋友，让他们两个去交往？欸、哦、啊，你这个好长哦，麼这么长啊？好，另一段，就好这宝拉的哦，宝拉的语录。每个人都有两个大袋子。笑死！<笑>你这个跟这个跟牛会拉屎，你不能够阻止牛拉屎，就很搭、啊，怎么啦？<笑>一个装正面积极的事物，包括开心、幸福、回忆；另一个装负面消极的事物，包含悲伤、生气、失败
1: 。怎么被讲出来这么好笑？我这边传给他啦
0: 。我觉得你们两个好像会在一起耶、欸
1: <笑>
0: 。所以你懂他的心情吗？我应该不一样。我就说你是那种单纯的你，你是想写一篇文章。我不知道他的目的是什么，他想
1: 讨拍。对，他是想要分享心
0: 情，又不想要太白话，就说今天真的好干哦，遇到一个白痴的人。然后只好用牛会拉屎，那我们把屎扫干净这样
1: 。哦，他不想要使用一些低俗的、直接的用语对对，又想要把自己营造成一个可能有点气质或者有点质感的人，这样
0: 。对，可能是这样。他
1: 想当文青。<笑>他他外形是文青的吗？好<笑>。
0: <咳>看外形，比如说像蚊帐吧，我觉得蚊<笑>青<耶>，蚊<笑>山青吧。<笑>像我我我身旁就这个朋友的<咳>失恋的时候，最让我们措手不及，就是他自己的反应，还有他处理失恋时的那种方法，让我们身旁的朋友。不知道如何是好。嗯，另外一个就是本人我的那个亲弟弟，我的小弟这样、啊、反正他都已经过去，他现在已经长大，他故事可以讲。他也是那种，他以前只要一谈恋爱就为爱走天涯。哦
1: ，所以他住
0: 过哪里呢？我们是台中，我们是苗栗国的人嘛，住过台中，住过台北。台北住过永和，然后再来住过台南。为什么会住这么多地方呢？而且他到每一个地方都能找到一份工作，都是因为女朋友。
1: 这蛮浪漫的哎。
0: <笑>他就会愿意为了那个女生，然后搬到当地去，然后就在那个地方生活。嗯、然后哪一天你接到电话说。哎、欸，格尔，我要回台中，我你知道啊？分手了。<笑>或者，格尔，你有空到台北来吗？你就知道完蛋了，分手了。啊、但现在还没在台中找到房子
1: ，所以都只能借住你家，就对了
0: 。然后我跟你讲，然后他就是那种一失恋之后，整个人会呈现那种马景涛的那种，你们懂我的意思吗？<笑>就是马景
1: 涛。Hello， 谁是马景涛？<笑>前一阵子，我跟,<笑>跟
0: 潘迎只是同一个年代的人
1: <笑>。<笑><笑>什么呃琼瑶连续剧那时候的当红小生啦？對有有
0: 一次，有一次我就知道他那时候刚失恋了嘛。嗯、然后那一次，我想要去日本出差，然后是从松山机场，然后我就找一个机会，刚好是很好的机会，就前一天我就去住我弟家。嗯、我说：“哎、欸，那我前一天去住你家好不好？”他说：“好啊。”然后前一天去住他家，然后隔天就飞去日本这样。然后去住他家的时候，他就开车说：“哎，哥，我带你去吃一间那个港点，很好吃，这样在西门町。”然后就开车载我这样。然后我就说：“哎，啊，为什么突然开到这个地方来？就是不是往西门町的路？”然后突然间他就安静，他说：“哥，你有看到那个茶摊那那个茶摊会吗？”就是我说。怎么了？他说，我女朋友之前在那边工作
1: ，然后
0: 然后我就没有讲话了嘛。我说哦，我想说我知道他分手了嘛，嗯、然后就开走了<咳>。过一回到南京东路的时候，突然间说：“哥，你知道这边百货吗？”我说：“我知道啊。”他说：“我跟你讲，我就是在这里看到他偷吃的。”然后我想说，我们不是要去吃港点吗？<笑>我现在怎么在游台北了？他现在在。然后我就来一趟，就是
1: 对小弟的恋爱之旅了。最
0: 夸张的是南京都路那个，我忘记是搜狗还什么百货完了之后，他说我还特，因为我抓到他偷吃之后，咳咳我还跟踪那个男的到那个公司来找他理论。然后我接下来我就跟我弟,弟讲说，该不就是这间大大楼吗？对，就是这一间大楼
1: 。<笑>他干嘛跟你导览这些、啊？<笑>
0: 我就说他就是一个分手之后，他就是很马景涛这样说，好了吧？所以
1: 呢，他觉得他要绕一圈，做完一个巡礼之后，他才能放下一切，是不是？他
0: 真的，他是要。像我小弟，他就是需要有家人或朋友陪他走完这一招、嗯，回顾
1: 最过去的这一段
0: 。他他他如何失去这段感情？你、嗯、你就真的得要陪他走完这一招。嗯、你知道最惨的是什么？那一次是我去台北嘛。最惨是有一次呢，我小弟打电话给我妈说：“哎、欸、妈，你们要不要？”而且他语气就这样子哦，“哎、欸、妈，你们要不要来台南玩？”嗯。就是台南有很多好吃好喝，然后我妈那个二百五就傻傻说好啊好啊好啊。我跟你讲，找我舅妈，找我干爸干妈，还有我大弟，这样一群人浩浩荡荡就真的去台南玩。一到台南，我弟又来了，骂我分手了，然后又开始带他台南巡礼。这样，<笑><笑>我跟你讲，这一间这一间烧烤店可以吃到三点。因为以前咪咪最爱来<笑>。<笑>
1: <笑>你好可怕！哎、欸，所以他的恋情，只要交往的越长，他要寻你的
0: 点越多、欸、他现在全台湾可以寻哦。o、oh、以为他是妈祖吗？<笑>我妈快吓死了，就小偷怎么会这样？每次找他打电话叫我们去找他都是有问题的时候。后来我们家人就劝他说：“拜托，就是你可不可以认识住在中部地区的女孩？不要跑太远，不要真的不要跑太远，这样以后我们也方便。<笑>”
1: <笑>那他现在是真有忠吗？
0: 没有啊，他现在长大了啦。嗯、他真的，他他就是小时候真的就是那种会为爱走天涯，嗯、然后很容易就走不出来的人、嗯。但我觉得每个人都会这样，小时候我们也曾经经历过那个阶段，就比较不容易走出来，嗯，是吧？那现在就比较看得清、<笑>看得懂一点。
1: 我也有经历过你弟那种寻礼的阶段，真的，念书的时候
0: ，哎、欸，你完完全全跟我今天故事两个主角就是不谋而合、欸
1: ，哎，<笑><笑>走了过就会想说啊，对，以前我们都会去这里约会，然后现在他已经不在了，这间店他现在也要倒了，你自己去，你自
0: 己去这样啊、喔，还是经过的时候一当年。
1: 我之前曾经真的刻意去绕过，就是真的就是想要全部走一遍，因为我告诉自己说，好，我全部回顾完一遍了之后，我就要放下，以后再也不想这件事、
0: yeah.
1: 对，我觉得这其实也是一个方法，你给自己设下一个，那算停损点吗？<笑><對><笑>你总不能每天就是一直在房间里一直想，就是、对
0: ，应该讲一个。仪式感，对
1: 对对，對那个
0: 仪式就告诉自己说，好了，我接下来应该要不一样的生活了，對应该是这样。
1: 对，然后我今天就是好好的，最后再好好的想你一次这样子，然后那时候边起机车边边骑边哭啊！我、哦、还
0: 没到目的地，在路途当中一个点接一个点都在哭这样，然后
1: 到后。到了那个点的时候，就是想到哦，那时候在这里干嘛干嘛，然后又悲从中来，又哭哭哭哭哭，然后再去下一个点，然后再哭哭哭，就反正从头哭到尾、欸你。你那是几
0: 岁的时候
1: 啊？二十出头吧
0: 。哦,哦那差不多啦，我们两个那个年纪的,的时候，就是很疯癫的时候。我小时候也干过这种事，半夜打乱给城堡啦，住大理的时候。<笑>开着我那台手里的，然后去，去，然后载着他，沿路一直哭，然后都没讲话，我们两个都没讲话，不知道往哪里开。<笑>我不知道我真的为什么<笑>要打电话给你，然后<笑>我不知道讲什么，然后我们两个就是一直在路上绕这样。那时候也是我失恋的时候<笑>
1: ，所以大家内心都会有一个<笑>失恋心
0: 理。你也是，你也是那个年纪的时候吗？对啊，呃、哦哦哦、欸，我再更早一点，哦、再更早一点，刚进电台的时候吧。对
1: 对对，我还在攻读的时候。
0: <笑>哎呀，现在回想起来，我好大笑哦
1: ，还取笑别人。<笑>年轻的时候都会有过，<笑>但那时候在自己内心就觉得这就是轰轰烈烈的爱情。有沒
0: 有？没<笑><笑>而且就是演真的很马景涛哎，就是真的就是开车来一句话也不讲，然后沿途就一直哭，一直擦眼泪，一直哭，一直擦眼泪，然后不知道开去哪，开去乌峰山上乱开一通这样
1: 。原来这就是刻骨铭心<笑>。<笑><笑>哎呀，好鸡皮疙瘩！我天，好惨，好难受哦、喔<笑>。现在不会了啦<笑>。
0: 啊、失恋啊，他说失恋会有五个阶段，就是人分手之后，否定、愤怒、讨价还价、忧郁，最后恢复平静。嗯，那每个人就是你知道那个抵抗能力不太一样，所以有些人呢，他可以一个月就把这五个阶段全部经历完，就恢复平静、嗯；有些人可能花一年，然后更厉害的有些人。两天，他就把这个循环都跑完，他<笑>复原很快。所以这个就是每个人的体质，还有那个你知道，面对失恋的时候，那个抵抗能力是不太一样的。但是我觉得也不用强求自己一定要在一个月、<笑>两个月，或是多久时间复原。有时候那个给自己的时间压力，反而会让你自己呃更难以复原
1: 。我觉得。当然，你不用给自己定一个时间，或者是让自己有所压力，但是你绝对不能什么都不做。我觉得你出去，你看来一趟那个约会景点的巡礼，这你有做了一件事情<笑>。它好比就是比好过你自己一个人在房在,、哦、在对在房间里，然后在那边东想西想，然后假装然后假装自己很好，我没事啊，我没事。这种不行。我
0: 觉得真的，我觉得失恋的时候把自己关在家里，那很可怕。那就很像你闷烧锅里面煮东西，然后都已经煮滚了，你不让它泄气，那真的会爆炸哎、欸。
1: 就是你要去面对这件事。如果说你真的不想要去找朋友分担，关在家里，你在家里也可以有家里的仪式感。比如说，你有一个失恋清单，我今天我就是排好一大堆。我听了会爆哭的歌<笑>有没有？ Oh. 然后，但是重点是你自己心里要告诉自己：好，我今天我就是想你最后一次，我要好好发泄、嗯，或者是那我这一个礼拜，我每天晚上我都要听歌，然后每天爆哭，我哭一个礼拜，类似这样。你要有一个想法，嗯、说我现在要做疗伤这件事。而不是假装说、欸、哦，没关系，时间会冲淡一切。时间他走他才不会理你嘞。
0: 时间不会冲淡什么东西啊，是你
1: 要有所作为。<笑>时
0: 间只会让你变老。<笑><笑>真的啦，时间不会冲淡任何东西的啦
1: 。本集节目内容感谢露奇雅优质纯净胶原蛋白粉赞助播出。
0: 虽然我不太能够<咳>这样子讲，但是我真的觉得我吃过那么多胶原蛋白啊，因为我记得有一天我好像在节目当中讲说，就我听众朋友比照我现在的照片跟十年前的照片，他说现在比较帅，但是跟十年前差就差在好像胶原蛋白流失的一点。对，从<咳>那一刻开始，我就下定决心要吃胶原蛋白。嗯，然后我大概就收到了。六家的那个胶原蛋白，我不是因为今天要帮露西亚叶配，然后才讲露西亚的好话。听众朋友，就是我给这六家都三天的时间，就一家胶原蛋白你起码吃个三天，对，连续哦，嗯，连续吃三天，我个人真的觉得三天之后立马有感觉的就露西亚他们家真
1: 的很厉害耶。然
0: 后这样讲完之后，我们可能接下来接不到其他家那个胶原蛋白的叶配了<笑>。
1: 但是我必须老实说，就是你可能它里面的成分也好啊，还有它的。萃取的方式也好，还有每个人的体质跟你的使用方式，其实都会有影响，包括你的生活作息。
0: 胶原蛋白就是空腹吃，嗯、就是尽量啦，早上起床的时候你就直接把它吃掉，我觉得那个效果是最明显的
1: 。对，那露奇雅呢，<笑>他们本来就是都走走这一种非常天然的路线哦、喔嗯，所有的产品都是 99.9% 纯天然的成分，所以你不用担心它里面是不是会有一些。化学合成，或者是添加一些没有用的，只是增加口感的一些调味剂等,等。对
0: 他们家的胶原蛋白，就是日本的百年大厂。说到胶原蛋白，就是这一家。呃，原料厂是最大的，你拼，你拼,你拼、嗯
1: 对，对，然后它这个胶原蛋白的原料呢，它是已经经过八次的酵素水解，经过这么多道手续，然后水解完，重点就是要把这个胶原蛋白它分解到很小很小的分子，到五千道尔顿这个单位，你吃进去了之后，你才有办法快速吸收。嗯
0: ，我我之前听。很多我们同事讲说吃胶原蛋白真的很有感觉，嗯，我都觉得你们这些女生是疯了
1: 。你不相信对不对？真的
0: 不相信。但是因为呢，我前一阵子就有一点点想说啊，反正我身旁就这么多胶原蛋白，就死马当活马医。我跟你讲，最明显的感受是什么？就是。你你眼周容易有一些泪沟旁边不是有一些小泪纹那种小细纹对，然后呢，还有譬如说像我的那个手肘是比较容易干痒的那种，我说三天有感的感觉最明显的，真的就是这些地方，嗯，就是早上起来吃一包，早上起来吃一包，呃，我必须得要老实讲，就是。人生哦，它不是抖音，就是抖一下之后就会立马丑小鸭变天鹅，就没
1: 有滤镜。
0: <笑>真的，就看那个网红说，我就真的很有道理，就是没有办法这样立马就变好看。但有时候我们常常看到身旁的人，为什么他可以皮肤这么好，然后看起来又比我年轻？你殊不知他在早上起床的时候，晚上睡觉前，他做了多大的努力？嗯。人到了三十岁，我觉得胶原蛋白是非得要吃
1: 。没有错，那除了我们刚刚讲的，它帮你分解到身体有办法吸收的这个大小之外呢，足量也很重要。这每一包里面呢都是三点五克哦，绝对是可以吸收进去的。营养师是建议一天至少要补充补充一点三克，但露琪亚是每一包就有三点五克
0: ，所以你一天就吃一包就好，就很有感的。对。
1: 然后他们的这个胶原蛋白的来源呢，是有这个鱼鳞跟鱼皮萃取出来，而且他们使用单一鱼种，这个罗非鱼呢是他们自己。养殖的，所以你也不用担心有什么外来品种啊、传染病或者是重金属污染，通通都没有，非常安全。
0: 然后他们家的是你可以把它加进任何饮品，因为他们家的胶原蛋白完完全全没有任何的味道。对，然后你可以直接是把它当粉末倒进嘴巴配水喝掉，嗯、这样也可以。
1: 好，那现在呢？露奇亚的官网从四月十五号到五月十号有一个母亲节的特惠活动哦，买三送一，总共是四个月份，原价是三千九百二十，在这个档期里面呢，打七五折，活动价是两千九百四十。你今天呢，只要透过我们的 Podcast 的节目资讯栏这个专属连结点进去，结账的时候输入折扣码一六八，可以再折。一百元只要二八四零，可以带回去四个月的胶原蛋白
0: 。我曾经有一阵子觉得我有点变态、嗯，因为我后来发现我好像是一个可以享受挫折跟低潮的人
1: 。为什么要享受那种东
0: 西？因为你人生经历过几次之后，你就会知道哦，你现在人正在谷底。那你接下来就是反弹的时候
1: 了
0: 。嗯，我记得我那时候那个呃，以前我们学校是一定得要会游泳，不然体育课会被当掉嘛。嗯，然后我很害怕上游泳课，连上了两次都差点淹淹死这样。然后我们读男校，后来我体育就真的被当掉了嘛。你知道男生体育课被当掉是多丢脸的事情。<笑><咳>我当时还觉得我要不要转学，因为我真的不会游泳，也不想学游泳，嗯，好，很痛苦，然后又看到体育被当掉，回家也不知道怎么跟爸妈解释。后来我就突然间有一天想说，那我去报名游泳课，我就花了一个礼拜付了钱，然后去学游泳，然后就真的把游泳学会了
1: 。而且你那时候跟我讲说你是报名小朋友的游泳班哎、欸，
0: 对，小朋友班就在大墩路这里。我想说哈。<咳>就是跟我上课都是那种国小一二年级的，就是他们没有办法脚站在地上，然后头会露出来，也、欸、需要一直那种打水这样，然后只有我一个人站在那边，<笑>然后我整个上半身是露出来的
1: 。他们应该是比较浅一百二十公分的吧？
0: 对对，就是那种水池那种学游泳这样。嗯，就是那一次，然后还有很多次。工作上面的挫折也是一样，嗯，我觉得就是只要经历过低潮，然后走出那个低潮，不见得一定会什么成长什么，但你起码会不一样，就比现在好
1: 、嗯。我觉得有几个是可以建立自己自己自信的方法，因为就像你讲的，有时候有些人他碰到一些挫折了之后，他会觉得完了世界要毁灭了。不管他是出于挫败感，然后没有成就感，还是甚至有一些是被羞辱，还是他自己觉得出于丢脸等等的，<笑>反正就是他不想要去面对挫折这件事情。但是我觉得人生本来就是起起伏伏，走在一条路上，哪有可能没有小石字、嗯对对？没有，我跟你
0: 讲，我教你们一个方法，就如果你是那种很害怕挫折跟低潮的人，你只要告诉自己一句话：反正生不带来，死不带去
1: 。嗯
0: ，你本来。就是什么都不会，什么都没有的来，你死的时候也什么都带不走。对，那你现在就是没有得到这个东西，或学不会，或低潮又如何？嗯，就如果你真的很想要，你就换一个方法，然后再试看看能不能得到，这样就好了。
1: 对，那当然，有些人他不他不可不太可能这么豁达嘛，或者是有些人会很在意别人的看法。那当然，你如果要这么豁达的话，人生活着就没意思啦、嗯。如果想要让自己的可能内心素质可以比较坚强一点呢，我觉得有几个可以建立自信的方法。第一个就是你遇到挫折的时候呢，你只要确认你自己是不是已经尽了全力。你该做的，你能做的，你可以努力的，你都已经做到最好了。嗯、那事情不如你所愿，这、就、牵、是、涉到太多因素了。有时候可能是别人的错，有时候可能是机会还没到
0: ，就把问题赶快推给别人这样。嗯
1: ，但前提是你要自己有尽力哦，你不能自己一点努力都没做，然后还怪罪别人，这样不行。你自己，
0: 所以只要自己觉得自己有尽力就可以了，不需要譬如说别人说陈宝拉你怎么。不够努力呢？我看你根本没有用心吧。你只要自己觉得自己够努力就可以對。因
1: 为有时候工作上有一些挫败，其实你很清楚是自己没有发挥全力，<笑>我觉得那心里是会留下遗憾的。但如果你有尽全力，<笑>你就会遗憾。对，就像是
0: 他有一次去组织活动，回来之后变疯女人，<笑>然后为什么会沮丧很久，而且那一次打击很大很多年的原因就是。他主持那一场活动，然后那个主办单位就不想给他钱，<笑>要主持得太烂了。那是因为你也知道你没有尽全力，然后又被人家看出来，然后钱主持费也不给你。<笑><笑>
1: 对，对
0: ，对对？
1: 对，所以你要尽了全力之后，结果怎么样？我觉得你也不会留下遗憾。那有些人就会觉得说，我就是自我要求很高啊，我就会气自己说，为什么这么简单的事情也办不到？嗯，我觉得没有必要做到这样子。因為这句话
0: 有 bug， 我跟你讲，啊、我我身旁很多人喜欢讲这句话。我是一个自我要求很高的，对，对所以遇到这种小挫折，我不能够原谅原谅我自己。我怎么会连这种小失误都会犯？然后我都会反问他说。那如果你是个自我要求很高的人，你怎么会犯这种小错误？你根本就不是一个自我要求很高的人呢、啊。
1: 对，所以我所谓的要求，并不是说你要求你的人生没有挫折，不是这这不叫自我要求，这叫自我惩罚吧？你的要求应该是放在你尽力的程度到哪里？嗯，你只要有达到你尽力到了，做了。这件事情，那后面即使失败了，那也不是你的错，因为你已经尽力了、啊。嗯，这是不太一样的要求。
0: <笑>这比较偏向于自我安慰吧？啊啊、你现在是要讲自我安慰嘛？<笑>就是遇挫折的时候，你得要想尽千千万万个理由，然后不断的自我安慰、自我安慰，因为你这样的那个能量值才有办法从零分立马再充电到一百分这样。
1: 可是你这样讲，是因为挫折已经发生了，后续的对自己的喊话，那才叫自我安慰。我讲的是挫折发生之前，就你自己所有的准备，你就应该要做到最好
0: 了。对啊，做到最好，然后就发现，哎、欸。
1: 还是失败了，还失
0: 败啦、啊。那你就接受
1: 它啊，就因为那不是你的错，因为你已经准备到最完美的状态，可是还是失败了。那个可能就像我前面讲的，可能是机会还没到，或者是其他的因素，那不是怪罪在你身上的。嗯、那你就体验过这一切，就发，就告诉自己说，哦，原来我准备的再完美，事情还是有可能不如我所愿，但那不是我的错。
0: 对，对，不是你的错，好可怕，我好害怕听到这个。因为你会不会这样子？因为这样子，你就不去找，就是譬如说错误的原因、失败的原因，或是努力的方向错在哪里？会不会这样子？因为如果会这样子很可怕、欸，因为你自己觉得我尽了百分百的努力啊，那虽然失败，那原因不在我身上，所以这不干我的事<笑> ，is fine， 我很好
1: 。这一点很危险的，就在于危险、啊，对，危险的原因就在于说，你要确认自己百分百尽力，但是那个百分百的标准还是自己定。的。不是因
0: 为你，我觉得这没有关系，你只要觉得你你尽力了就好了，然后面对。失败，不要把所有的错都揽在自己的身上，嗯、放宽心，这是必要的嘛？但你最后一定要做一件事，就是你得找新的方法来解决。哦哦哦、你做了 A 嘛，尽全力了，那失败了没有关系，就不要把自己往死里打。那你起码要训练自己。那我现在能不能往另外一条路 B 呢？嗯、你不能够就 A、欸欸我做不好了，失败了哦，这不干我的，是因为我尽了百分百的努力喽。那我先回家了，拜拜<笑><笑>就。就这个很可怕，叫悲剧了。对，因为这个你就没有机會,<笑>会，你就没有机会，你就丧失一个寻求你知道完美的机会或是成功的机会。嗯
1: 嗯嗯。但你觉得追求完美很重要吗？很多人就是死在追求完美哎、欸。但是但是
0: 完美有什么不好？你告诉我。
1: 它没有不好，可是对啊，没有办法百分百完美吧
0: 对、啊？对啊，因为世界上没有完美的东西啊。嗯、那只有我个人觉得哦，它是完美的。我希望做到怎样才是完美，所以最终还是回到很主观的意识啊。嗯，我必须得要把这个蛋糕做到什么样子才是完美？那是我觉得应该要怎样才完美啊？对，所以那还是回归到自己。所以对于自己的要求，我觉得那很好啊。
1: 对，然后再来就是你要你是,
0: 是說服之后，你导致你没有办法念你下面的东西
1: 。没有，我要跳第二个
0: 。你要如果你要跳下一个，你要跳快一点。然后，如果你问问题，我就会反驳你，之后你就接不下去<笑>
1: 。再来就是你要相信自己是跟别人不一样的，你是很独特的。为什么一定要跟别人一样？你只要做你自己。跟别人不一样不会怎么样啊，你又没有伤天害理的事情、嗯。然后呢，还有一个就是你要放大小确幸，就是
0: 。我替你这段感，<笑>我替你这段感到有心，我的天<笑>，<笑>都小确幸了，你还放大它、啊？<笑>你因为小确幸觉得幸福，觉得开心，已经淡薄没出息了，你还放大这个小确幸？<笑>
1: <笑>不是，我是说，如果你是一个没自信的人，嗯，你你会觉得你生活当中、工作上也好，生活上也好，你会很多事情你都绑手绑脚，你觉得我什么都不会，你没有自信心，没有成就感。但是如果今天你得到了一点点的称赞，或者是你真的顺利完成了一件事情，你应该要记住那个感觉，然后呢，去想想看，哎，呀，我这一次办到了，这个过程是什么？你当下的心情跟你的态度是什么、嗯？然后呢，不断的去放大它，而且再复制它，去运用在其他方面上，你才会得到越来越多的成就感嘛，然后跟越来越多的自信心嘛
0: 。懂的啦，懂，我懂你意思。嗯
1: ，对，<笑>终于说服你一次了。你你要
0: 讲的意思就是那种心理素质极差的人，对他。他你知道，他一个挫折来，他就击垮他的。嗯，所以你要去认真看待你每一个生活当中的，不要说小确幸、小成就感。嗯，然后你你得到那小成成就感之后，你放在心里，你要放大它。对，因为那是以支撑下去的动力。嗯，然后但是时效可能只有一天或两天、嗯，你要利用你现在能量满满的时候，赶快去干其他的事。对，因为接下来打击又来了。对
1: 对对,對。<笑>你不能靠那个，然后你想要吃一个月哦，没有哦，撑不下
0: 去。因为小成就感，它的时效大概就一天一个礼拜就这样子。对，来得快去的也
1: 快也快，这样子就是这几个方法啦，提供给大家。如果你现在遭逢到很多挫折的话，可以试试看。从我们的节目里面，如果能够听到一两句话，对你来讲是很受用的，我觉得这就很感动
0: 了。可是我想，挫折真的也没什么啊，像我们主持 podcast， 我们两个的挫折感也超重的、啊。嗯，
1: 就
0: 是刚开始信心满满哦，刚开第一集还没录之前信心满满，就是想说我们就是在中部画作也跟档的、啊。开一个麦而已，主持个节目，然后怎么难？录第一集的时候，两个漏尿，就想说我们都在讲什么？讲<笑>的也太奇怪了吧？太奇怪了吧？啊，我<笑>、啊、不是一个啊，怎么会这样？录第一集就一个打击，然后打击之后就心虚了、嗯。然后紧接着第二集来，第三集来，又觉得哎、欸，好像又上轨道。上了轨道之后，哎、欸，接下来第四、第五集怎么感觉打击又来，又又有平颈了,了。但是每一次打击跟平颈。就会造就现在的我们，不是吗？
1: 对对，呃，今天呢也也想要跟大家分享一则留言，这个听众朋友他也是掏心掏肺跟我们分享他的生活。嗯、他说呢：“亲爱的小潘、宝拉，你们好，我要谢谢你们，让我原本是脆弱的小花，变成很有韧性的大树。我没在胡乱，以下是我的故事，我的人生超幽默的。”那年结婚之后，老公突然说要当艺术家，然后就消失了一年，常常不在家，要待在剧团。后来发现自己的底子能力太弱，所以受不了那个环境，就又回家住了。然后过了两年，我因为很久都没有办法怀孕，就去做了人工受孕，花光所有的积蓄，失败三次，到第四次终于成功，获得一个很可爱的孩子。孩子生出来之后呢，老公刚好事业瓶颈，他觉得有小孩的生活让他很累，变得像神经病一样，所以夫妻俩每天就是一直在吵架，甚至呢，老公就叫这听众朋友滚出去，所以他就带着孩子滚出去住，孩子给托婴中心带，白天呢就回职场上班，回到职场的时候。我因为生小孩请假半年，所以原本是总总机小姐的职位已经没了。公司就说啊，你这个顾小孩的时间只剩下清洁阿姨的位置比较适合，要不然其他工作都要加班到很晚。于是我接受了，因为年资已经七八年了，嗯、他可能也不想换工作了。啊。然后下班变
0: 去清清洁小姐了，对
1: ，就变清洁工这样子。然后呢，又为了顾小孩，他根本没有时间思考什么工作的事情，他就先接受这份工作。后来呢，过了一阵子，我老公来求我回去。我回去了之后，我们平行线相处了。打岔一下
0: ，这样几次啦？一次、两次、三次，对，放他出去又回来，又放他出去又回来，这样应该是差不多第三次了吧？
1: 你说她从家里搬出去哦、喔
0: ？对啊，离开回来这样。
1: 没有啊，她就出去工作嘛。找了工作之后，老公才求她回去，就这样啊，一出去一次，然后回来一次这样
0: 。啊，不是第一次叫她滚吗
1: ？对啊，滚了她就出去啦。Oh, 对， oh, 然后就找到工作， oh, 然后老公就叫她回去了。Oh, 回去了之后，他们是平行线相处了一两年，在同一个屋檐下、嗯，慢慢的一直到现在，终于很幸福美满，像个家庭了。结果他前几天跟我说，其实我搬出去住的那阵子，他有跟前同事交往打炮，差点还想跟我离婚，去跟那个女的结婚。可惜那女的脾气不好，所以他觉得还是算了。真的是去你妈的！不过我原谅他了，因为离婚了又如何？婚姻就是一张纸的束缚，就是看自己能不能够忍耐欲望。人的本性就是动物嘛，下面会养就是会养，下一段婚姻还是恋爱会不会更惨，谁知道呢？所以算了，去你妈的，就继续看看我的人生可以幽默到怎么样
0: 。什么？所以你你一直原谅你的老公，是因为你下面就是很容易养，你需要他回来帮你止痒，是不是？他的意思他这一段的意思，我真的看不太懂。他
1: 是说他的老公就是。哦，对，这一段我这我也看不懂。对她应
0: 该是她老公那方面是蛮厉害的，所以她回来，她就想说，虽然我们两个感觉，她说她你在平行世界了嘛？
1: 对呀，平行世界还一两年，然
0: 后还幸福美满。嗯，
1: 对，就是、应
0: 该是床上功夫很厉害。<笑>
1: 我觉得他要讲的重点是他听我们妈妈那些玻璃心的人，他觉得受到影响很多、嗯。那种豁然的态度就是去你妈的，然后继续坚强地享受人生各式各样的遭遇。你看他的挫折，从结婚了之后呢，第一次就是老师老公突然说要当艺术家消失一年，嗯，刚新婚哎、欸，然后呢，第二次就是花光所有的积蓄去做人工受孕，嗯，那当然是你的积蓄，对。好，然后孩子生出来了之后，第三个瓶颈，呃，第三个那个挫折就是老公说：“哦，有小孩好烦哦，你给我滚出去。”然后第四个瓶颈，好，那没关系，我靠我自己啊，我去找工作，结果原本的工作没了。然后第五个瓶颈，等下
0: 打我打岔一下，一下<笑>这位听众朋友，你是不是误会我们在节目中？教你的东西了，我觉得好像不能这样子用。而
1: 且他说：“谢谢你们，让我从脆弱的小花变成很有韧性的大树。”我觉得没有，你原本的个性就是很坚强哎，好像不是受我们影响哎
0: 。我觉得你这不是坚强，你这已已经有一点就是属于那种被虐倾向了，是不是？就是你很 enjoy， 就是啊天哪、啊，就是被打了一边这样啊天哪、啊，这种挫折这样。就是他的韧性应该不能用在这个这种地方哦<笑>。可是
1: 他就是真的是耐心、韧性。性很好。你的韧性很好
0: ，<笑>但是你老公就是一个普龙公的人吧？我觉得，就如果就这样看起来
1: ，对，因为我们不晓得细节，但是根据你提给提供给我们的资讯，我会觉得早就应该离开他了吧。
0: 对，然后最后你们两个又在一起，你又觉得幸福美满，然后你又讲到下面就是会养，那我觉得应该是你老公在那方面是可以满足你的。但我觉得你这个观念也是可以的啦，嗯、就跟他没有没有真正的感情，你现在觉得幸福美满的原因就是老公那方面还可以满足我一下，嗯、然后我继续过我的人生，这样把它当做是一个性玩具，<笑>很好啊，<笑>很好。
1: 真的啦，如果你觉得幸福美满的话，那我们也是祝福你啊。希望你可以把你的那个私讯、你的资讯给我们好了，我们就送给你礼物给你吧。
0: 那你你要什么
1: ？你叶配给你选
0: 好了啦，<笑>就是我们配的产品这么多。<笑>广播的啊 ，podcast 你听过什么？然后你特别想要，你就直接开，你要什么？私讯告诉我们，直接送你好了
1: 。对，留下你的姓名、电话、地址，还有你想得到什么礼物？有没有听到哪一个夜配你特别喜欢、嗯、有兴趣的？我们就送一个礼物给你。嗯，希望你接下来真的可以真心的开心、快乐的过生活
0: 。OK， 下礼拜见喽，拜拜。那个抗臭清新内裤，保持私密处健康 pH 值，
1: 独家保养级抗臭机能纤维 ，SGS 检测能主动分解异味，持续有效
0: 。宽版运动腰带设计，保持弹性不松弛，内包车缝不刮,不,刮不卡你的细致肌肤。
1: 即日起到四月三十，上到 Snug 专属页面订购抗臭清新内裤，男款或女款任选三件，原价一千七百四十元，输入小潘宝拉专属折扣码一六八，只要九百九十九，免运费。